0: 오늘 새 노래로 다시 노래하라 여섯 번째 시간 내가 무엇이관데 라는 말씀으로 함께 은혜를 나누기를 원합니다 한번 이렇게 따라해 보실래요? 내가 무엇이관데 내가 무엇이관데 요즘 그 방송을 보면은 그 세계 각국의 그 여행을 가는 것을 아, 이렇게 보여주는 프로그램이 있습니다 코로나 때문에 저희들이 이제 어, 여행을 전혀 못 하지 않습니까? 그렇기 때문에 이게 또 인기가 있어지는 것 같아요. 대리 만족을 이제 느끼는 거죠. 내가 가고 싶은 그런 그 지역들 어, 가보는 겁니다. 그런데 이제 제가 이렇게 가끔 보면은 몇 가지 프로그램들이 있는데 어, 다 보지는 못하지만 제가 관심 갖는 것은 아주 유명한 장소들이 아닌 어, 세계 각국의 어떤 그 시골 사람들의 손길이 닿지 않은 그런 것까지 가는 그 프로그램이 있더라고요. 가서 같이 뭐 밥도 먹고, 그리고 뭐 동네도 소개하고, 뭐 남미 같은데 이렇게 보면은 한 나라지만은 인종이 뭐백개 인종이 모여 살고 산골마다 또 인종이 다르고, 뭐 중국도 마찬가지지만요. 아, 그곳에 있는 어떤 자연 경관들도 소개해주는 우리가 흔히 아는 많은 사람들이 아, 갈망하는 그런 유명한 장소들이 아닌 세계 각국의 아, 그 시골 지역, 뭐 산골, 어촌 이런데를 가는 그런 프로그램들입니다. 어, 전 세계 곳곳에 우리가 알고 있는 유명한 그런 그 도시 그런 것들을 조금 벗어나다 보면 자연과 어우러져서 수많은 아, 종족의 민족들이 살아가는 것을 보게 됩니다. 물론 이제 선교에 대한 관심 때문에 그런 프로그램들을 많이 보기 시작했는데요. 또 저는 이제 동물의 세계, 뭐 자연. 경관 이런 그 프로그램들도 가끔 봅니다. 너무 신기하잖아요. 어, 이 어떤 자연의 아름다움과 경이함도 있지만은 그 질서가 어떻게 그렇게 있는지 참 어, 너무 너무 마음 가운데 아, 그런 걸 보면서 이제 기쁨도 있고 신기한 마음도 들고 미국에서 살 때는 이제 대륙에서 그런 웅장한 모습들을 많이 봤습니다. 한국에 와서 또 느끼는 것은 한국은 굉장히 동산 같은 아기자기한 맛이 있더라고요 어, 예전에는 진달래가 많았는데 요즘은 거의 개나리만 있는 것 같아요 그래서 그 이유를 저희 아내랑 이렇게 물어보면서 왜 요즘은 진달래가 많이 없지 철쭉꽃은 좀 보이는 것 같은데 그런 생각을 해봤습니다 개나리, 진달래, 벚꽃 또 올해 얼마나 또 화창하게 많이 폈습니까? 하나님 저거 일주일만 더 보게 해주세요 우리 성도님들을 위해서 그런 기도까지 했습니다 봄에 이렇게 보면 나무들이 다 죽어 있는 것 같은데 아, 겨울에 보면 나무들이 죽어 있는 것 같은데 봄이 되면 그 정말 죽은 고목에서 새싹이 막 이렇게 돋아나고 그 여름에 완전히 녹색으로 이렇게 딱그 어, 치장을 하는 것보다는 봄에 막 이렇게 새싹들이 막 피어나고 그 엿, 연한 그그 색깔들을 보면 초록색 이걸 보면 참 마음에 우리가 소망을 갖게 됩니다 그런 때 이렇게 고난주간 지나면서 부활절이 있다는 것도 참 어, 신비하고요. 어, 제가 뭐전 세계에 있는 모든 나라들을 다 가본 건 아니지만은 이 선교지를 가보면은 사실 이제 OECD 국가 중에서 경제적으로 처지는 나라들이 대부분 선교지에 많습니다. 근데 제가 느낀 거는 경제와 상관없이 어느 나라를 가더라도 아름답지 않은 곳이 없더라고요. 아름답지 않은 곳이 없습니다. 비록 그것이 사막이라도 어, 경제적으로 정말 가난한 나라라도 아름답지 않은 곳이 없어요 모두가 다 나라마다 다른 특색과 매력과 아름다움이 있더라고요 자연경관이 갖고 있는 사람들도 마찬가지고요 가난과 또 상관없는 그런 생각이 듭니다 이걸 도대체 누가 만들었을까 이걸 도대체 누가 만들었을까 또 누가 이렇게 이런 것들을 질서 있게 운행을 할까 어떻게 자연은 사계절을 겪으면서 태어나고 물론 어느 지역은 뭐 사계절을 다 겪지는 않지만 또 자라고 죽고 하면서 이그 종의 세계라는 게 어떻게 이렇게 계속 생명력을 유지할 수 있을까 누가 뭐 이렇게 계속 키우고 뭐 하는 것도 아닌데 이 자연 세계라는 것이 어떤 법칙을 가지고 질서를 가지고 계속 이렇게 돌아간다는 이야기입니다 도대체 이 법칙과 질서를 누가 창조를 했을까? 여러분도 시점은 다르시지만은 어느 인생의 한 시점에 저와 같은 질문을 가지셨을 것입니다 도대체 이 거대한 우주의 어떤 법칙, 자연이 돌아가는 거이다 죽은 것 같았는데 다시 한번 이것들이 소생하고 피어나는 이런 것들을 도대체 누가 할까? 라는 이런 생각들 인간을 다스리고 우주를 돌아가게 하고 운행하는 신적인 존재에 대한 깊은 고민들을 하는 그 시점들이 사람마다 다 있습니다. 이걸 생각을 안 해보는 인간은 없습니다. 왜냐하면 우리가 한 것이 아니기 때문에 우리가 뭐 지구를 돌리나요? 아니면 우리가 뭐 죽었던 나무 같은 데서 뭐 새싹을 도단하게 하나요? 뭐 그런 건 아니지 않습니까? 오늘 시를 만든 다윗 역시 들판에서 양대들을 돌아보면서 이 우주 삼나만상 속에 드러난 엄청난 그 위험 앞에서 탄성을 지르는 거죠. 탄성을 지르면서 하나님 앞에 기도하면서 찬양실을 이렇게 올려드립니다. 1절 말씀을 이렇게 이야기합니다. 여호와 우리 주여, 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 오늘 이 시편을 귀하게 찬양으로 섬겨주셔서 너무 감사합니다. 그 고백이죠 여와 호 우리 주여 주의 이름이 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요 그러면서 이런 고백을 합니다 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 신앙인 관점인 것 같아요 똑같이 바라보는데 한 끝이 다릅니다 3절과 6절 말씀을 보면 다윗은 이온 우주를 하나님께서 창조하셨다라고 고백을 합니다 그리고 하나님의 위대하심이 온 땅에 드러나고 있음을 보면서 탄성을 지르면서 그 놀라움을 금치 못합니다 하나님의 엄청난 영광이 온 우주를 하늘과 땅을 뒤덮고 있음을 다윗이 고백합니다 말씀드린 것처럼 이거는 Perspective 보는 관점의 문제입니다 이 보는 관점의 문제는 믿음의 문제입니다 믿음 자연을 깊이 묵상을 하다가 거기에 이것을 창조하신 분의 영광과 그분의 깊은 뜻이 들어있다는 라 것을 깨닫습니다 같은 장소, 같은 사건, 같은 사물 그런데 같은 인간의 생각이 아닙니다 참 이것도 신비하죠 내가 보고 듣고 느끼고 경험하는 이 놀라운 우주의 아름다움의 질서가 결코 죽음을 향해서 달려가는 나 같은 인간의 솜씨도 아닌 것이고 과학과 문명이 자연 만물을 창조한 것도 아니고 물이나 혹은 작은 아메바 같은 세포에서 생명체가 스스로 진화한 것은 더욱더 아니라는 것 성경 로마서 1장은 우리에게 이렇게 선포합니다 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 보이셨대요 알만한 것을 20절 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 하나님의 엄청난 위대하심은 우리가 가시적으로 육신적으로 논의로 보는 것처럼 보이지는 않지만 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 그 성경의 증언입니다. 인간으로서 피조물로서 자연 만물을 바라보면서 거기에 이 세상을 창조하신 그 하나님의 엄청난 능력과 신성과 위험이 거기에 담겨져 있다는 것을 발견하는 것은 인간의 본질입니다 그거를 모른다고 핑계할 수 없다는 라 것입니다 왜냐하면 인간의 존재라는 것이 한계적인 존재라는 것이기 때문에요 그런데 이 로마서 1장 말씀의 후반부를 보면 그 말씀들이 이어집니다 그러니까 이게 죄로 말미암아서 하나님을 알아보는 인간의 인지능력이 떨어졌다기보다는 인간이 죄로 말미암아서 교만해진 거죠 그래서 자신의 눈을 가리우고 오히려 자기는 높다라고 생각하고 자기는 바벨탑을 쌓을 수 있다고 라 생각하고 나는 신적인 존재로 될수 있다고 라 어떤 종교들에서 이야기하는 것처럼요 그렇게 생각을 하지만 오히려 마음은 허망하여져서 썩을 것들에 같은 피조물에게 경배하고 예배하고 재물을 드리고 찬양을 하는 그런 모습들 다윗은 그런 어리석음을 보면서 이렇게 고백합니다 이절 말씀에 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 점먹이들의 입으로 권능을 세우심이며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이라 그러니까 하나님께서는 어린아이와 점먹이들을 통해서도 하나님께서 영광받으시고 찬양받으실 수 있다는 라 이야기입니다 뭐 예수님께서 이 땅에 계실 때 어린아이들이 이렇게 오니까는 바리새인과 사두개인들, 종교 지도자들이 막어린아이들을 이렇게 오지 말라고 하지 않았습니까? 그 말씀과도 연관이 있는 것 같아요 고린도서 1장에 보면 하나님의 뜻이라는 게 하나님의 사람들을 부르실 때 세상에 강하고 힘 있는 것들 부한 것들을 부끄럽게 하시기 위해서 연약하고 천하고 약한 것들을 소외된 것들을 하나님께서 부르셨다 그들을 통하서 하나님께서 영광 받으시기를 원하신다 다윗 역시 몇천년전에 자연만물을 바라보면서 이 사실을 마음가운데 깨달았습니다 왜냐하면 다윗의 신분 역시 미천한 목동이잖아요 사무엘도 알아보지 못하는 다윗의 아버지인 이세도 알아보지 못하는 누구도 알아보지 못하는 다윗이었습니다 그죠 들에서 양떼들을 지키고 있는 목동에 불과한 다윗 그러나 그는 그 자연의 삶의 현장에서 자연만물을 바라보며 하나님을 발견합니다 제가 그터키에가서그 목동들의 삶을 본 적이 있습니다. 그들을 관찰도 하고또 안내하시는 분이 그들의 삶에대해서 자세하게 이야기를 해주셔서 굉장히 서 한국에서 한국서 많은 어, 정보를 국에서 한국에서 한들에서한들에서 한국에서 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 이국에서한국에일 때로는 한 달, 때로는 두 달, 달 세달그 양떼들과 함께 같이 먹고 자고 그 양떼들을 생명처럼 소중히 여기면서 지키더라고요 그러니까 굉장히 위험한 직업이라고 이야기를 합니다 다윗은 그 맹수들로부터 이 양떼들을 지켜내기 위해서 그렇게 일주일씩, 이주일씩 수많은 밤을 지새우면서 밤하늘의 별들을 유심히 관찰했을 것입니다 도시를 떠나서 예루살렘 성을 떠나서 양떼들이 좋아하는 푸른 초장이 있는 곳으로 그들을 이끌고 가서 밤을 지새우면서 그 보았던 자연 만물 특별히 하늘의 밤하늘에 있는 그 별들을 관찰하며 이렇게 고백합니다 3절 말씀 우리 다 같이요 시작 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보니 보는 것은 다같아요 그런데 다윗은 이런 고백을 합니다 하나님께서 손가락으로 만드신 이게 한 끝이 다른 것이죠 이게 신앙입니다 이게 믿음입니다 이건 시적인 표현이지만 하나님의 손가락으로 만드신 자연 만물이라는 것은 하나님의 권능으로 하나님께서 직접 밤하늘을 수놓고 모든 별과 달들을 창조하셨다라는 그 믿음의 눈으로 창세기의 고백을 다윗이 하는 것입니다 예전에 지금도 있는지 모르겠어요. 별이 빛나는 밤에 그 프로그램이 지금도 있나요? 뭐 어떤 분들은 이렇게 하시고 어떤 분은 들 이렇게 하시고 같은 대한민국에 사시는 건가요? <웃음> 별이 빛나는 밤에 예, 이문, 이문세 씨라고 예, 어, 잘 모르시. 여러분 굉장히 젊으신 것 같아요. 예, 초등학교 3학년 때부터 그 프로그램을 들었는데 굉장히 좀 조숙했죠. 그 전에는 김종안 신가 모두가 했습니다. 그끝말에 이렇게 바뀌는 시점에서 그 프로그램을 들었는데, 제목이 별이 빛나는 밤에잖아요. 제목이 기도원을 지으면 그런 기도원을 별이 빛나는 밤에 이렇게 기도원 그런 생각도 했었습니다. 근데 그 프로그램을 이렇게 밤에 주로 하니까 뭐 9시, 10시 초등학교 3학년, 4학년 때막 그러면서 때로는 밖에 나가서 별을 이렇게 다 보는 겁니다. 시인이 되는 거죠. 초등학교 3학년, 4학년 때 엄청 조숙했던 것 같아요. <웃음> 그 무렵에 그 어느 프로그램에서 코스모스라는 프로그램을 한 적이 있습니다. 코스모스 그 우주에 대해서 어, 하는데 굉장히 그 자연과학 세계에 대해서 과학적으로 이야기를 하는 거죠. 뭐 하나님에 대한 이야기는 일도 하지 않았습니다. 그런데 이 프로그램을 통해서 이온 우주는 누가 설계를 했을까? 라는 깊은 그런 생각을 하게 됐습니다 도대체 이건 누가 창조를 했을까? 저 별들은 떨어지지도 않고 어떻게 저렇게 서로가 잘 운행을 하고 있을까? 저 달은 누가 만들었을까? 저 태양은 누가 만들었을까? 사실 나라는 존재라는 것은 그렇게 밤하늘에 빛나는 셀수 없는 그 별의 존재 가운데 그 중에 또 하나인 갤럭시 그은하계에 있는 거고 그리고 그 은하계 중에서도 태양계에 있는 거고 그 태양계 중에서도 이 지구라는 곳에 속해 있는 것이고 그 지구 안에서도 75억 명의 DNA가 다 다른 사람들 가운데 하나로서 존재하는 거 밤하늘의 별을 보고서 우리가 느끼는 거는 좀 깊이 생각한다면 나라는 인간의 존재라는 것이 얼마나 먼지보다도 보이지 않는 이온 우주 속에서는 그런 존재라는 것을 인간이라면 적어도 양심이 있다면 한 번쯤은 생각해 보셨을 것입니다 그래서 우리는 가끔 각박하고 힘든 일이거나 많은 어떤 사명이 쌓여 있을 때 밤하늘을 자주 보는 것이 우리의 삶 가운데 굉장히 필요한 것입니다 삶의 정황에서 조금 벗어나서 우주의 삼남만상을 바라보며 내가 그 가운데서 얼마나 미약하고 나약한 존재라는 것을 깨닫는 것 이게 우리의 삶에 도움이 됩니다 자 그런데 우리가 밤하늘의 별을 보면서 깨닫는 것이 단순히 그런 허무주의뿐만은 아닙니다 그것만 계속 생각하면 인생이 더없는 거죠 다윗은 그 이상을 깨닫습니다 그 이상, 그 가운데에서 바닥까지 내려와서 아 내가 이런 존재구나 라는 것을 깨닫습니다 그러나 그것이 끝이 아니라는 거. 하나님께서 원하시는 것이 그것이 아니라는 겁니다 그런 순간 이렇게 기도하며 고백합니다 4절 말씀 다 같이 읽습니다 우리 인간으로서의 고백이에요 4절 다 같이 자 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 끊임없이 펼쳐지는 우주의 기막힌 공간 가운데서 한 점에 불과한 지구에 살고 있는 그한점 먼지도 되지 않는 나라는 존재를 생각하면 정말 한없이 부족하고 죽을 수밖에 없고 나약하고 미닝레스 미닝레스 솔로몬이 고백한 것처럼 의미 없는 존재처럼 여겨지지만 그와 동시에 그것을 창조하신 하나님께서 그 인간을 생각하신다라는 거. 이온 우주 만물 아마 75억 개의 지금 현재 인류의 인구보다 훨씬 더 많은 셀수 없는 은하계를 벗어난 이 수많은 광대한 이 별들 근데 그 속에서 보이지 않는 나를 인간을 하나님께서 생각하신다라는 거. 다윗이 이걸 발견합니다 하나님이 나를 생각하신다 하나님 도대체 내가 무엇이고 데 그리고 단순한 생각이 아니라 돌보신다라고 이야기합니다 하나님이 나를 생각하시고 사람이 무엇이고 데 나를 생각하시고 인자가 무엇이고 데 우리를 돌보십니까? 다윗이 이거 자연 만물 속에서 살다 보니까 본인 스스로 깨닫는 거예요 양떼들도 서로 만나서 사랑을 하고 아기를 낳고 푸른 풀밭에서 밥을 먹고 자라나고 조금만 돌봐주면 그런데 다윗이 그 양떼들을 돌보는 산 가운데에서 자기 스스로가 또 목장 걸 발견합니다 목동이잖아요 양은 자세히 보면 사실은 이렇게 우리가 선한 것으로 보지만 은 양은 눈이 어둡고요 그리고 판단력이 약하고 방어 능력이 전혀 없어서 목동의 도움 없이는 어떤 것도 혼자서 할수 없습니다 근데 양의 치명적인 약점이 고집이 센 겁니다 그래서 저는 착한 사람들 잘안 믿어요 전도하다 보면 착하다고는 하는데 황소 고집이 안에 있더라고요 그리고 또 들어가다 보면 자기의 가 조금 있어요 착하다라고 나도 그렇고 주변에서 이야기하니까 이 양이 그래요 방어 능력도 없고 사람이 털 깎아주지 않으면 털이 막 자라가지고 막 벌레가 그리고 진드기가 살을 파고 들어가서 자기 혼자서는 아무것도 할수 없는 그러니까 선하게는 보이죠 공격하지 않으니까 그러나 자기 혼자서는 아무것도 할수 없는 이양 그래서 성경은 우리 인간을 양에 비유하지 않습니까? 온순한 것처럼 보이지만 고집이 센 동물로 알려져 있습니다 성경은 2사에서 53장에서 양처럼 각기 제길로 각거늘 이라고 아주 간단하게 표현합니다 하 하나님께서는 그 아들을 보내셔서 그렇게 피를 내시고 희생케 하셨는데 양떼들은 각기 제길로 각거늘 예수님의 그런 고난의 모습을 보고 터진 그 제자들을 표현하는 것일 수도 있겠죠 다윗은 자신을 창조하신 하나님 없이는 자신의 인생이라는 것이 그냥 갈길 모르고 자기 고집대로 가는 그 양떼들에 불과하다는 라 것을 깨닫고 있습니다 그런데 다윗을 감동시키는 놀라운 하나님의 또 하나의 은혜는 그러한 양과 같은 자신을 위해서 하나님께서 깊이 생각해 주시고 깊이 돌보신다는 라 것을 깨닫습니다 자신도 양을 돌보는 목동으로서 목자로서 양한 마리를 생명처럼 돌보는 그 심정을 알기 때문입니다 그러니까 누군가 다른 사람을 위해서 희생해보고 누군가 다른 사람을 위해서 눈물 지어보고 누군가 다른 사람을 위해서 나를 해꼬지했는데 용서해보고 이런 사람은 하나님 아버지의 심정을 잘알 거예요 다윗은 목동으로서 목자로서 양떼들 돌보는 그러한 사명을 가진 사람으로서 하나님의 심정을 잘 이해갑니다 그런데 하나님께서는 우주에서 한 점도 되지 않은 먼지와 같은 자신의 존재를 생각해 주시고 돌봐주시는 그 하나님의 그 어떤 은혜에 엄청난 힘을 얻습니다 여기서 사람을 생각하신다라는 이 의미는 마치 소돔과 고모라의 멸망시에 하나님께서 아브라함을 생각하사 로스를 그 멸망 중에 구원해 내시고 라는 의미와 같은 것입니다 단순한 생각이 아닙니다 깊이 생각하셨다는 이야기입니다 거기에는 사랑과 깊은 애정이 담겨져 있는 것입니다 내가 누구를 생각할 때그 생각은 단순한 생각이 아닙니다 하나님께서 아끼신다는 의미입니다 인간을 생각하사 다음 구절에 돌보신다는 의미는 사려깊게 지속적으로 돌보신다는 의미입니다 단한 번에 생각하시고 단한 번에 돌보신다는 의미가 아니라 한번 사랑하기로 작정한 것 끝까지 생명까지라도 내놓고 돌보시고 지속적으로 끝까지 가신다는 이야기입니다. 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 예수님의 모습. 그래서 이런 질문을 합니다. 하나님 도대체 제가 무엇이고 한대? 이십 편, 8편 표현은 사람이 무엇이 간데, 인자가 무엇이 간데 하지만 우리는 이 말씀을 읽으면서 나를 집어넣어야 합니다. 하나님, 제가 도대체 무엇이 간데? 하나님, 내가 무엇이 간데 이토록 사랑하고 아껴 주십니까? 다윗은 그 이유를 깨닫고 인간 존재의 위대함에 대해서 깨달으며 이렇게 고백합니다. 오 절. 다같이 시작 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존기로 관을 씌우셨나이다 이한 구절을 통해서 창세기를 다시 한번 리뷰를 해봅니다 그렇습니다 인간은 하나님의 형상을 따라서 창조되었습니다 하나님께서 천지를 창조하실 때 어떤 천지 창조도 하나님의 형상을 따라서 창조하셨다고는 하지는 않았습니다 하나님의 능력과 위험이 나타났죠 그러나 오직 인간만이 하나님의 형상을 따라서 하나님의 성품, 하나님의 인격을 따라서 하나님께서 창조하셨다는 이야기입니다 하나님은 우주의 근원인 흙을 취하셨습니다 거기에 하나님의 호흡을 불어넣어 주십니다 창세기는 인간이 그 생명, living life 살아있는 존재가 되었다고 라 기록을 합니다 하나님의 형상과 하나님의 생기를 받은 인간은 하나님께서 갖고 계신 그 영광과 존기도 함께 나누어 받은 것입니다 인간의 존재가 그런 것입니다 아, 그러니까 인간이 이렇게 타락을 했어도 달에 우주선도 쏘아올리고 화성에 몇십 년에 걸쳐서 막 우주선도 보내고 엄청난 건물들도 짓고 막 그냥 광석을 발견해서 거기서 금속을 캐다가 이런 의자도 만들고 마이크도 발명하고 빛도 발명하고 TV도 발명하고 전기도 발견하고 하는 걸 아니겠습니까? 인간은 생각할 줄 아는 능력을 가졌습니다 이게 도대체 어디서 온 것일까? 왜 나는 이 자연만물 속에서 다른 자연과 다른 존재일까? 스스로 고민하고 결정할 수 있고 합리적인 일을 생각하고 발전시켜 나갈 수 있는 존재입니다 하나님의 형상으로 창조되었습니다 하나님은 이런 인간에게 엄청난 사명을 주셨습니다 그 사명이 무엇인가 하면 6절 말씀이요 주의 손으로 만드신 것을 뭐라고요? 다스리게 하시고 만물을 그의 발 앞에 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다 바로 하나님께서 만드신 모든 자연 만물과 동물들을 다스리게 하신 것입니다 우린 창세기에서 이 사건을 발견할 수 있습니다 바로 하나님께서 만드신 이 자연만물과 동물들을 다스리게 하신 이 특권을 우리에게 주신 것 우주의 통치자 창조자는 하나님이십니다 그런데 하나님은 그 통치의 일부를 자신의 형상을 닮아 창조한 그 인간에게 맡기셨습니다 청지기의식을 우리의 사명 가운데 살아있는 동안 주셨습니다 이거는 종속관계가 아니란 이야기입니다 사랑의 관계에서만 가능한 일입니다 하나님께서 인간을 창조하실 때 사랑으로 창조하셨다는 이야기입니다 그래서 요한일서는 하나님은 사랑이시라고 우리에게 이야기합니다 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다고 라 이야기합니다 바로 그 아들 독생자를 주셨다는 말씀이죠 그래서 하나님의 사랑의 대상은 죄를 짓고 사망 가운데 거하는 인간입니다 창조주 하나님께서 자신을 배신하고 불순종하는 이 인간을 당장 심판하시지 않고 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 그 모든 죄를 뒤집어 쓰게 하신 그 이유는 바로 사랑 때문이라는 것입니다. 어떤 다른 것이 아닌 하나님의 그 모든 근원은 사랑이라는 것입니다. 사랑 때문에 창조하셨고 사랑으로 창조하셨고 비록 죄를 짓고 불순종하지만 사랑으로 사랑하시기 때문에 구원해내시는 이 하나님. 그래서 다윗은 이 10편 기도를 올려드리며 다시 한번 그런 하나님을 찬양합니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 서론에 말씀드린 것처럼 이거는 믿음에 관한 문제입니다 믿음에 관한 문제 여러분 사랑하면 안 보이는 것들이 보여지기 시작합니다 반대로 미워하면 안 보이던 것들이 보이기 시작하는 것처럼 사랑하면 안 보이던 것들이 보이기 시작하죠 미워하면 그 사람의 약점이 계속 보이게 되고 그것도 능력입니다 지적질을 하는 거 그것도 능력이에요 그런데 그 능력을 사랑 안에서 바꾸어서 그 사람의 장점이 보이기 시작하고 그리고 그 단점은 긍휼의 마음으로 내가 보살펴줘야 하는 내가 메꿔줘야 하는 부분으로 보이게 되는 거그 사랑은 능력입니다 만약에 하나님께서 사랑이 아니시라면 우린 다 죽었어요 우린 먼지입니다 그냥 내버려 두셔도 다 죽습니다 근데 그 하나님께서 도대체 인간이 무엇이고 한데 우리에게 그렇게 하나님의 영광과 존기로 관을 씌우시고 하나님보다 조금 못한 존재로 그리고 이 세상을 다스리고 생육하고 번성하고 멋있지 내가 만든 자연 만물이야 기쁨을 얻어 힘을 얻어 격려를 받아 그리고 내가 일부를 통치권을 주니까 그걸 다스려줘 이건 사랑의 관계입니다 하나님은 철저하게 이 사랑의 관계 속에서 이 세상을 창조하셨습니다 사랑하면 안보이던 것도 보이게 되는 것입니다 부모의 심정을 하나님께서는 그렇게 우리를 바라보십니다 인생의 고난 가운데서도 우리가 감사의 기도를 하나님 앞에 드려야 될 이유가 충분히 있습니다 때로 대적자들의 모함 때문에 우리는 분개의 기도도 올려드립니다 10편 말씀을 통해서 그것을 배워갑니다 육신의 질병 때문에 밤낮으로 울부짖기도 합니다 하나님 언제 고쳐주실 거예요? 고통이 끊이지 않습니다 산 넘어 산이에요 하나님 그리고 또 자신이 지은 죄 때문에 뼈가 꺾이는 그런 심정으로 침상이 둥둥 떠다닐 것처럼 눈물로 하나님 앞에 회개의 기도를 올려드리기도 합니다 그러나 우리는 그 모든 기도를 받으시는 우리의 믿음의 대상자이신 하나님 앞에 궁극적으로 찬양과 감사의 기도를 드리는 것을 잊지 말아야 합니다 우리의 그 모든 아픔의 기도를 드리는 그 대상이 실체가 하나님이시기 때문에 우리의 믿음이라는 것이 그것을 들어주실 분이라는 거잖아요 그러면 지금 현재 이루어지지 않았더라도 궁극적으로 나를 고통과 아픔이 없는 그 영원한 것으로 아니 그 이전에 이 죄의 문제라는 것은 이 우주에 있는 어떤 것으로도 해결할 수 없지만 그것을 해결해 주신 그 하나님 앞에 내가 대적자들을 위해서 탄식의 기도를 하든 내가 죄 가운데 있어서 하나님 앞에 회개의 기도를 밤낮으로 하든 고난 가운데 고통 가운데 울부짖는 기도를 하든 그러나 그 마지막은 하나님 그럼에도 불구하고 도대체 내가 무엇이한데 나를 이렇게 사랑해 주십니까? 라고 하나님 앞에 감사의 기도를 드릴 수 있는 그 이유를 다윗은 그 들판에서 발견한 것입니다. 아무도 알아주지 않았잖아요 시대 선지자인 사무엘도 못 알아보고 아예 아버지 이세는 무시했고 하나님은 자기를 알아주시는 겁니다 하나님 제가 이렇게 목동의 존재에 불과한데 어떻게 저를 이렇게 생각해 주시고 어떻게 저를 이렇게 돌봐 주십니까? 하나님 제 인생이 도대체 무엇인데 이렇게 비참합니까? 라는 것도 이야기하세요 그것도 시편에 다 나와 있으니까요 하나님 저는 버려진 존재 같아요. 사람들에게 짓밟힌 것 같아요. 마음껏 하세요. 사람들이 아니라 하나님 앞에요. 왜냐하면 하나님이 인생의 주인이시니까요. 실컷 쏟아놓다 보면 이렇게 감사할 것도 소록소록 올라오는 법입니다. 다 쏟아붓고 울고 투정 부리고 막 하다 보면 하나님 근데 제 인생이 뭔데 하나님께서 저랑 이렇게 대면을 해주시고 딜을 해주시고 저를 이렇게 들어주세요 라는 기도를 통해서 하나님 앞에 감사함이 생기게 됩니다 사람은 아주 깊은 절망 가운데서도 누군가 아직 나를 잊지 않고 기억해주고 사랑해주고 있다는 라 사실만 발견하면 다시 일어날 수 있습니다 그래서 여러분들은 목장 공동체에 속하셔야 합니다 그 작은 그룹에서 서로가 그런 것들을 아픔들을 발견해주고 격려하고 일켜줄 수 있는 거예요 사실은 그 모든 사람들이 나를 힘들게 할 수도 있죠 모든 사람들이 다 떠난 것 같고 모든 상황들이 나를 엄습하는 것 같고 알고 보니까 모든 사람이 나를 떠나고 모든 환경이 나를 거슬러 올라가는 것 같을 때도 나를 여전히 떠나지 않는 그분 그분이 바로 알고 보니 창조주 하나님인 것을 다윗은 아무도 없는 양떼들만 같이 있는 그들판에서 발견하게 됩니다. 모든 인간과 환경은 나를 버려도 나를 만드신 하나님은 나를 버리시지 않는다. 다윗은 이 고백을 시편 가운데서 계속합니다. 우리 부모는 나를 버릴지라도 우리 하나님은 나를 안 버리시 이 고백까지 합니다. 사람이 무엇이간데 이 고백은 하나님을 발견한 우리 모두의 고백이 되어야 합니다. 하나님 참으로 제가 무엇이간데 저를 이렇게 생각해 주시고 저를 돌봐주십니까? 10편, 8편은 온 우주 가운데서 인간에게 주신 이두 가지의 축복을 우리에게 전달하면서 사실은 이 놀라운 축복들이 예수 그리스도 안에서만 회복될 수 있음을 우리에게 알려주는 것입니다 10편, 8편은 그런 의미에서 히브리서 2장 말씀과 여러분들이 같이 보시면 좋습니다 히브리서 2장 말씀은 10편 8편에 이 사람을 묘사한 인자를 묘사한 그 부분을 또한 오버랩해서 이 땅에 오신 예수 그리스도로 표현을 합니다 이렇게 이야기합니다 히브리서 2장 5절부터 쭉 읽어드리겠습니다 하나님이 우리가 말하는 바 장차올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 그를 돌보시나이까 10편 8편 말씀을 후대에 인용을 하죠 7절 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 씌우시며 만물을 그발 앞에 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은니 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종 하고 있는 것을 보지 못하고 이게 이제 지금 현실이죠 그러나 9절 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 존기로 관을 쓰신 예수를 바라보니 우리가 똑같이 인간의 모습으로 오셔서 우리보다 훨씬 더 극한 고난과 아픔을 겪으신 그 예수 그리스도 그러나 부활하셨잖아요 그 영광과 존귀로 관을 쓰신 그 예수를 바라보니 하나님께서 이렇게 행하심은 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 다시자 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 죽음은 십자가죠 자그 다음에는 10절 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은니가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다 이 모든 구원 계획들이 십자가와 고난과 고통 주님을 그렇게 하나님보다 좀더 못하게 하시고 인간의 모습으로 이 땅에 보내셔서 그런 고통을 겪게 하신 목적이 바로 저와 여러분들을 위하셨단 이야기입니다 그러니까 우리는 다윗보다도 훨씬 더 깊은 고백을 할수 있는 거죠 하나님 제가 도대체 무엇이고 한대 하나님의 아들을 먼지보다도 못한 저에게 보내주셔서 제가 짊어져야 될 모든 고통을 이미 대신 지어주시고 그리고 제가 써야 할 영광과 존귀도 부활의 모습으로 예수, 내가 바라보는 예수 그리스도를 통하여서 저에게 보여주십니까 11절 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 여러분 무섭지 않으세요? 여러분 이 말씀이 거룩하게 하시는 이와 하나님 예수 그리스도 그리고 거룩하게 함을 입은 자들이 다 뭐라고요? 한 근원에서 났대요 그리고 이렇게 이야기합니다 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 여러분 이거 엄청난 말씀입니다 우리의 존재가 하나님께로부터 왔음에 이 땅에 오신 예수 그리스도와 함께 형제라는 존재 그래서 성경은 계속 이야기를 하잖아요 예수 그리스도께서 받으실 그 상속 그것까지 우리도 받을 수 있다라는 것을 분명하게 이야기하지 않습니까 12절 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 10편, 8편의 이 고백은 교회 공동체까지 갑니다 하나님께서 그래서 그런 양떼들을 부르셔서 상처 많고 죄 많고 흩어졌던 힘이 없는 고집센 제각길로간 양떼들을 불러 모아 주셔서 예수그리스도의 보혈로 교회 공동체를 이루셨다는 이야기입니다 13절 또다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내가 내게 주신 자녀라 하셨으니 14절 다 같이요 시작 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 15절 시작 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아 주려 하심이니 16절 이는 확실히 천사들을 붙들려 주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자소를 붙들어 주려 하심이니라. 우리를 위한 십자가 우리를 위한 부활이라는 것입니다. 그리고 이 말씀을 통해서 여러분은 10편, 8편을 다시 보시면 그렇습니다. 하나님 도대체 제가 무엇이 관대 무엇이 관대 단순히 온 우주 삼라만상을 창조하신 것이 아니라 단순히 하나님께서 창조하신 이것을 다스리라고 스토어드십 청지기의식을 주신 것이 아니라 그거 하나님의 명령을 배신하고 하나님을 떠나고 불순종하는 나와 같은 또 먼지로 향하는 이 존재에게 하나님의 아들을 보내셔서 나를 이렇게 구원하시니 하나님 도대체 제가 무엇이고 한데 이렇게 저를 생각하시고 돌보십니까? 라는 고백이 10편 8편의 고백입니다. 그리고 예수 그리스도를 그렇게 하나님께서 부활하시고 높이시듯이 하나님의 자녀들에게, 하나님의 백성들의 영적으로 아브라함의 자손들인 여러분들에게 똑같이 하나님께서 그 영광과 존귀로 하나님께서 부활하게 하시며 영원 속으로 이끄신다라는 이 약속이 밤이나 낮이나 여러분들 삶 가운데 고난이 끊이지 않을지라도 다시 한번 그 모든 환란과 고난 가운데서 일어날 수 있는 힘이 되시기를 주의하름을 축복합니다. 그리고 어떠한 고난 가운데서도 다시 한번 하나님 앞에 감사할 이유가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다 손각으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주님 제가 무엇이기에 주께서 저를 생각하시고 제가 도대체 무엇이기에 주께서 저를 돌보십니까 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 여러분 하나님이 생각하시는 온 땅은요. 바로 여러분이십니다 하나님이 생각하시는 온 우주는 바로 여러분이십니다 왜냐하면 하나님은 여러분의 생명을 위해서 하나님이 가장 아끼시는 예수 그리스도를 여러분에게 주셨습니다 우주를 창조하신 하나님의 아들을 나의 생명과 맞바꾸실 정도의 하나님이십니다 이온 또한가 우주는 바로 여러분이십니다 그래서 여러분의 마음에 하나님을 소유할 수 있는 것입니다. 작은 교회, 작은 우주가 되어서 그러니 다윗의 고백이요 우리의 고백이 되셔야죠. 여호와, 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 아니면 제 삶에 제 삶의 한복판에 어찌 그리 아름다우신지요? 주의 영광이 저의 삶을 뒤덮었나이다. 그래서 제가 죄 가운데도 고난 가운데도 아픔 가운데도 대적자들 앞에서도 주의 이름을 찬양합니다. 하나님을 감사할 이유가. 제삶 가운데에 충분합니다 하나님을 높여드립니다 저의 육신을 하나님의 손가락으로 만드셨습니다 저의 오장육보를 하나님께서 만드셨습니다 저의 삶을 하나님께서 창조하셨습니다 하나님 오늘 이 시간에 고통당하는 주의 권석들을 주님 앞에 올려드립니다 우리 김영경 성도님 뇌암치료로 항암치료 중 고혈과 혈압으로 입원 중입니다 하나님께서 원인을 찾게 하시고 항암치료 잘 받도록 붙들어 주셔서 주님께서 손가락으로 만드신 이 주의 딸을 고쳐 주시옵소서 이용순 성도님 투석혈관 수술을 잘 감당하게 하신 감사드리며 능력의 손길로 만지셔서 몸의 관리가 잘 유지되고 신장투석 고류가 지속되며 완치될 수 있도록 주의 손가락으로 다시 한번 만들어 주시옵소서 낙심된 마음으로 인한 불안과 분노 여러 질병으로 아파하는 딸의 몸과 마음을 주께서 만져주시고 구원의 은혜를 받아 영웅의 치유함을 받도록 주님께서 주의 손가락으로 그피 묻은 손으로 치유하여 주시옵소서 하나님 그 외에 우리 교회 공동체에 속했지만은 여전히 육신과 또 영적으로 마음적으로 아파하고 힘들어하는 경제적으로 하나님이 힘들어하는 모든 주의 백성들 주의 손가락으로 다시 한번 어루만져 주시고 내가 너를 생각한다 내가 너를 돌본다 무엇보다도 내가 너를 사랑한다 이 음성을 통하여서 그들이 다시 한번 힘을 얻고 주님께 나아오는 놀라운 치유와 회복의 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 아름다운지요 주의 이름만 찬양합니다 우리를 구원하신 우리와 함께하시는 우리를 사랑하신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 시편의이 찬양 주님 앞에 기도함으로 우리 고백하며 알려드립니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 전심으로 믿음으로 고백합니다
1: y e a h o 그리 아리다운지요 지요 여 i Ji, j 여 j
0: 하나님께서 여러분을 사랑하십니다 네. 여러분을 고난 중에도 환난 중에도 소동과 고모라가 멸망하는 중에도 여러분을 생각하십니다 네. 얼마나 우리에게 힘이 되고 놀라운 격려입니까 우리 시간 하나님 앞에 그냥 자유롭게 한번 고백하셨으면 좋겠습니다 이시편 말씀처럼 한번 우주를 그려보세요 이 지구를 그려보십니다 여러분이 살고 있는 경기도를 그려보세요 거기에 나는 한 점과 같은 존재입니다 그런데 예수 그리스도를 통해서 나를 찾아오셨습니다 나를 생각하십니다 나를 돌보십니다 나를 구원하십니다 내가 너를 사랑한다라고 이한 말을 꼭 너에게 전해주기를 원한다라고 주께서 말씀하십니다 다시 힘을 얻어서 하나님 이온 우주와 온 땅을 보니까 주님의 영광이 드러나 있습니다 그리고 그 영광 가운데 저를 사랑하신다는 이 말씀 너무나도 감사합니다 한번 여러분 고난 가운데도 아무리 힘드셔도 하나님을 다시 한번 높여보세요 그게 여러분의 힘이 됩니다 여러분의 능력이 됩니다 여하의 선하심을 맛보아 알지어다 우리 다시 한번 주여 한번 외치시면서 여러분 자신을 하나님 앞에 한번 드리고 영적으로 그림을 그려가 보면서 하나님 앞에 고백하셨으면 좋겠습니다 어떤 것이라도 주님 앞에 고백하시면서 예수, 그리스도 안에서 고백하며 나아갑니다 부르짖습니다 주여
1: 아버지, 내가 무엇일 간데 주께서 우리를 생각해 주십니까? 아버지, 우리 인생이 무엇일 간데 우리를 돌보십니까? 아버지, 내가 무엇일 간데 나에게 살아가는 면을 독생자의 그리스도를 십자가에 못 박아 주십니까? 아버지, 내가 무엇일 간데 이 땅을 다스릴 수 있는 사명을 주십니까? 아버지, 내가 무엇일 간데 다른 사람을 용서할 수 있는 하나님의 아버지 뜻골을 주십니까? 아버지 내가 무엇 시간대 천지를 창조하신 그 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 특권을 주시고 아버지 내가 무엇 시간대 아버지 교회 공동체로 내로 하나님 나름 삼아주십니까 아버지 아버지 내가 무엇 시간대 하나님의 그 위대하신 손길로 나를 만드시고 창조하셨습니까 여와 우리 주여 주의 이름이 오온 우주의 어찌 그리 아름다운 기요 내가 고난과 독성과 질 가운데서도 주의수 그리스도를 높여되길 원합니다 우리 하나님 아버지를 마음껏 찾아가며 높여되기를 원합니다
0: 주님 우리의 존재가 한없이 때로 죄 가운데 유혹 가운데 쓰러져서 나약하고 사람들에게 치이고 또 인정받지 못해서 한날의 미물 같은 그런 생각이 들 때도 있으나 그러나 이온 우주 가운데서 나를 찾아오시고 생각하시고 나를 돌보시고 무엇보다 나 같은 존재를 위하여서 하나님의 아들을 십자가에 못박게 하신 그 하나님의 사랑을 오늘 주님 앞에 고백합니다 다시 한번 하나님께 속한 영적인 아브라함의 백성들인 하나님의 자녀들을 이 시간 기억하여 주시고 하나님께서 저를 사랑하여 주시니 저도 부족하지만 하나님을 사랑하겠습니다 라는 고백을 통하여서 다시 한번 모든 어려움 가운데에서 힘을 얻고 격려를 받고 일어나갈 수 있는 하나님의 놀라운 하나님께서 창조하신 하나님의 영광과 존귀로 관을 씌워주신 하나님의 자녀들 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 하나님의 그 사랑의 마음으로 손가락으로 나를 지으시고 나를 창조하시며 나를 구원하셨다라는 그 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑을 다시 한번 깨달으며 그 가운데서도 주님을 찬양하고 경배하며 다시 한번 일어나기를 원하는 주님 모든 백성들의 위대한 고백이 외 삶이 사명이외 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 초남 나이다. 아멘.